0: Uppdrag Rädda Liv. En podd från Läkare utan gränser.
1: Välkommen till podden där våra fältarbetare tar med oss bakom kulisserna på våra sjukhus och kliniker. Jag heter Sonja Leister och jobbar på Läkare utan gränsers kontor i Stockholm. Om du som lyssnar gillar vår podd kan du förresten jättegärna betygsätta den. Klicka bara på Fem stjärnor i din podcast-app. Det går jättesnabbt och hjälper andra lyssnare att hitta podden. I dagens avsnitt får du följa med till världens yngsta land. Ett land som bara har funnits i åtta år. Sydsudan. Det är inte jättemånga svenskar som har varit i Sydsudan- men en av dem är läkaren Linn Frängård- som faktiskt precis har kommit tillbaka från sitt uppdrag där. Hej och välkommen,
0: Linn. Tack så mycket.
1: Hur skulle du beskriva det här landet som får
0: känna till med tre ord? Då måste jag ändå säga att äh, hetta, lerhyddor- som också kallas Tukuls och sågum, som kanske är någonting som inte alla vet vad det är.
1: Är det det man
0: äter? Precis. det Är, så här. är det hisch eller någonting sånt? Det är något slags sädeslag eh, som man kokar upp och som blir till en eh, brunaktig sörja, som är deras <laughs> liksom, bas för det där. Okej, okay. någonstans aldrig... gröt kanske man gör av det. Ja.
1: Men när du säger hette, hur, hur vann var
0: det nu eh, när du var där på Uppdrag? Jag var ju där framförallt under tork, eh, torkan eh, och det var ju över 40 grader, eh, i solen var det över 50 eh, och det är extremt eh, torr och dammig eh, hetta.
1: Alltså det här med dammskäringen, jag har faktiskt varit en kortis i Sydsudan också och jag kommer ihåg det jag flög in där över landet, jag tänkte vad är det här, det finns mm. damm, damm, torra buskar, damm, ja. Mm.
0: Nej, jag känner igen det. Absolut.
1: Lin, du bor och jobbar egentligen i Malmö men arbetade i tre månader då i på ett sjukhus eh, i ett flyktingläger i Doro som staden heter. Kan du ta med oss dit? Hur ser det ut i Doro?
0: Ja, eh, jag vet inte om jag vill kalla det en stad. <laughs> och by men, eller? Ja, alltså det består ju av... Eh, ett flyktingläger. Mm -hmm. eh, och alltså, jag, jag kommer ihåg det här när man flyger över den här tumma savannen. Som du beskriver den. Väldigt torr och lite buskig. Och sen eh, landar liksom mitt i det här eh, tumma landskapet egentligen. På en liten grusig eh, landningsbana. Och det som om, omger den här landningsbanan är ju flyktingläger. Som består av lerhyddor, skjul och så vidare. Hur många bor där? Omkring 70 000 tror jag. Oj, det säger. är ju många. Ja, det är en del. Och sen en liten del av lokalbefolkning som var där innan flyktingarna kom. Som jag nämnt innan, damm liksom, det är konstant överallt och färger både ens vita MSF-tröjor väldigt snabbt gula. Alltså det är egentligen en väldigt, väldigt avlägsen plats som väldigt få människor egentligen får se som inte är flykting eller jobbar för humanitära organisationer. Så egentligen. man tar sig dit med flygplan antar jag. Ja, precis. Man tar sig dit med flyg och det är egentligen bara FN-flyg och... Eh...
1: Det är andra hjälporganisationer ja, precis. Mm, som, det finns inga inrikesflyg som man kan tänka sig här i Sverige.
0: Ja, exakt.
1: Men hur, hur lever människorna
0: där? Vad försörjer de sig? Hur försörjer de sig? De flesta som har jobb, jobbar ju för eh, organisationer där. Eh, och sen, eh, så det är ju en stor del av befolkningen. Och flyktingarna och lokalbefolkningen som jobbar för eh, humanitära organisationer. Och sen är det väl en del som är... Eh, Bönder, men jag vet inte hur exakt stor andel av befolkningen som gör det. Så de är helt enkelt beroende på att det kommer in hjälp utifrån? Ja, absolut. Och de är väldigt beroende av att både få mat liksom och sjukvård från hjälporganisationer. Där finns liksom inte så mycket
1: Ja, alltså det finns inte så mycket. Det är också en bra rubrik för Sydsudan. Alltså Läkar utan gränser har ju massiva insatser där. Eftersom väldigt många som du säger behöver hjälp, behöver sjukvård och um, jag kollade upp det. Vi hade över en miljon patientbesök i våra projekt i landet under 2017, vilket är väldigt mycket. Och det är vår andra största insats i världen direkt efter Kong och Kinshasa. Och landet har bara funnits sedan 2011, när de har förklarat sig självständigt från Sudan. Och även innan det hade Årtionden är egentligen prägats av krig, av konflikt och sen även efter självständigheten bröt ett nytt inbördeskrig ut som har tvingat fyra miljoner människor på flykt. Så läget är väldigt allvarligt där och både barna och mödradödeligheten är bland de högsta i världen i Sydsudan. Och där kommer ju du in i bilden. Här hemma i Sverige utbildar ju du dig till barnläkare.
0: Hur såg ditt jobb ut i Doro? Ja, det var ett sjukhus fyllt med väldigt, väldigt sjuka barn. Det är helt enkelt. Vad hade de här barnen för sjukdomar? När jag kom i slutet av regnperioden och där början av torkan så var det väldigt, väldigt mycket malaria. Och svår malaria, cerebral malaria. Så de kom i koma, svåra kramper. Det var en väldigt stor del av jobbet mm. att hantera det. Men det andra är infektionssjukdomar generellt som barn också får här hemma som diarré ja, och lunginflammation och så vidare. Det var absolut majoriteten av, eh, av sjukdomar där, där nere. Så det är mycket som också påminner om här hemma kan man säga.
1: Ja, det, det kan jag tänka mig att det är liknande sjukdomar men jag tänker mig ändå att det finns stora skillnader också. När ett barn föds där på vårt sjukhus i Doro hur ser starten på livet ut för en
0: sån liten bebis? Ja, förhoppningsvis så går förlossningen bra. Eh, och de blir vaccinerade och så vidare i våra, eh, på vårt sjukhus. Alltså, det är den lyckliga historien. Mm -hmm. Om det inte går bra eh, så har de ju lite andra förutsättningar än vad, de, vad barnen har här hemma. Så vad vad kan, kan hända då? Alltså om de till exempel är stressade och har svårt med andningen så finns det inte så mycket vi kan göra som vi kan göra här hemma. Till exempel vi kan ge syrgas för att försöka höja deras saturation i blodet. Men om inte det är tillräckligt så, så kan vi inte göra så mycket mer.
1: Så antingen klara sig barnet eller så var det det sista man kunde göra- mm. Jag har ju faktiskt fått läsa äm, din dagbok som du skrev under ä, uppdraget- och det var väldigt tufft. Jag har sällan läst ä, så många deprimerande historier <skratt> från ä, en plats- där en fältarbetare har varit. Och äm, ja, du har sagt att det är okej okay att jag läser en liten del ur den. Hoppas att jag klarar det här- <skratt> Död, död, för mycket död. Känns som att världen vill att jag ska vänja mig vid att barn dör här. I början av veckan bestämde jag mig för att vägra vänja mig. Jag tänkte sörja. Att inte göra det vore att tillintet göra ett liv och en själ. Sen stod jag där igen igår och ventilerade ett spädbarn. Det blev det fjärde dödsfallet på 24 timmar. Mamman låg på golvet och skakade. Ett dygn fick hon med sitt nyfödda barn, nio månader sväntan, ett dygn tillsammans med sin son, efter en långdragen förlossning. Här bestämde jag mig för att vänja mig, eller i alla fall att acceptera, hinna liksom inte sörja mellanfallen. Att bli handlingsförlamad är det andra alternativet. Ingen skulle få det bättre av att jag kraschade. Ja, gick det att vänja sig?
0: Um, alltså det var ju en, en något av det jobbigaste jag någonsin varit med om. Jag ville inte vänja mig vid och jag tycker inte man bör vänja sig vid att barn dör på det här sättet. Uh, och det, det var liksom en, en stor konflikt i mig. Men samtidigt för att orka och för att kunna stanna kvar så var jag i alla fall tvungen att acceptera att vi kan inte eh, rädda alla. Eh, men när man står mitt i den här eh, verkligheten omringad av död och elände så är det inte lätt att hålla, hålla fast i liksom, allt bra vi också gör det. Vilket är egentligen det man måste göra för att liksom, eh, kunna fortsätta. Men det var en, en svår balansgång. Eh, men jag... Jag tror att jag lyckades att på något sätt hitta en balans eh, efter några veckor. Men där i början var det verkligen, verkligen hårt. Jag,
1: jag förstår det efter att ha läst eh, som sagt, eh, hur många dödsfall du fick se. Men vad var då det som var bra som du gjorde?
0: Det som hela teamet gjorde var ju att eh, vi var där eh, mot eh, liksom hur svårt det är att ge liksom, humanitär hjälp där så är vi där och det är så himla viktigt för befolkningen där. Vi behandlar extremt många barn som faktiskt eh, blir friska och som vi skriver ut. Det handlar liksom om flera hundra barn i, i månaden. Och det är ju det man måste ta med sig och kraft, eh, ja, hålla fast i helt enkelt.
1: Hur hanterade du de eh, jobbiga och svåra dagarna?
0: Hade du någon strategi för det? Ja, eh, normalt så brukar jag springa och, eller prata. Ja, det låter eh. som jag. Ja. <laughs> man sparar mycket pengar på terapin ja. när man <laughs> Ja, men det gör man faktiskt. Men gick det? Ja, alltså, vi kunde faktiskt springa på landningsbanan. Eh, som var fem minuter från vårt läger och det var väldigt terapeutiskt på många sätt att bara komma ut ur den här bubblan och se liksom, liksom en liv och barn som sprang omkring och som sprang med oss och det var liksom väldigt mycket livslädje i det Okej, okay, du måste
1: ju som bortskämt person som har väldigt fina löperunder här <går> fråga. Hur, hur såg en löptur på en landningsbana i Doru
0: ut? Det kan ju inte vara jättestor eller? Nej, det var ju en och en halv kilometer kanske. <går> lång, men sprang man fram och tillbaka så blev det ändå tre kilometer. Uh, och den var ju grusig, dammig. Men vad fantast... såg du det där? Alltså vad är runt omkring landningsmarknad? Runt omkring så är det ju hyddor, mm. flyktingläger och sen också lite buskig natur. Men det mest fantastiska var ju solnedgångarna där när man kom stor apelsin liksom som, som går ner. Jättevackert.
1: Men det som jag tycker är så skönt med att springa är att, jag, att man kan vara själv mm. och att man kan verkligen komma till en helt annan plats, men går det verkligen i Dore? Jag kommer ihåg i Sydsudan är ja, man ofta inomringad av typ 35 barn.
0: Ja. Eh, var det likadant? Det var, absolut, det var så. Men det var också, det gav också rätt mycket energi att eh, liksom, de sprang och sjöng och ja. Vrev dig? Ja. Inte alltid, men ofta. Också härligt med en hejakläck kanske? Ja, men precis, det kändes lite så här nu, nu
1: kör vi. Om du vill läsa mer om Linns tid i Doro så kan du förresten gå in på vår hemsida där det finns en förkortad version av dagboken. Det är alltså läkareutan Jag vet att en sak som ni också gjorde i Doro var att ni tog hand om barn med diabetes vilket är ganska krångligt när man bor i ett Flyktingläger där det är supervarmt i sydsdagen. Eh, kan du förklara lite, hur, hur gör
0: man med de här barnen? Vad gjorde ni? Alltså det som är problemet är ju att de har ingen elektricitet alltså inget kylskåp. Eh, och insuliner som de måste ha eh, liksom för att överleva eh, måste vara i ett kylskåp helt enkelt. Så att de kom till sjukhuset en gång om morgonen och en gång om kvällen för att få sin dagliga insulin. Det är ju inte helt oproblematiskt att behöva vara så beroende av att alltid vara nära kliniken för att få den medicinen de behöver helt enkelt.
1: Så de kan ju aldrig röra sig ifrån
0: Då heller? Nej, i princip inte. Det är är det ju inte så många som gör heller. Utan de håller sig ju ofta där omkring, Men det var vissa som, eh, som flyttade på sig till andra delar som ja, försvann liksom lite från vår lista eh, under perioder. Och det vet vi inte riktigt hur det gick för dem.
1: Ni var svårt. Eh, hur går det överhuvudtaget att förklara liksom för barnen och föräldrarna att de ska ta sig till kliniken två gånger om dagen? Går det eller...
0: Hur reagerade de på det? det? Det går faktiskt. Det var inte helt lätt att för, liksom, få dem att förstå. Men jag tror att de märkte också rätt snabbt att de började må dåligt om de inte fick den här medicinen. Så att eh, de flesta kom ändå eh, regelbundet. Sen var det lite... Eh, kanske inte alltid så tidigt om morgonen som de borde ha gjort- eller exakt tiden eh, på kvällen eh, som de skulle komma. Men eh, jag tycker ändå att de flesta de, de kom- för att de, de, var, de visste att det var liksom livsnödvändigt för dem- att få den här medicinen.
1: Jag vet att du hade väldigt tuffa dagar på jobbet- med svårt sjuka barn, men hur såg din vardag annars ut? Eh, jag läste även i din dagbok att du ville åka hem- Eh, första veckan. <laughs>
0: varför, ja. varför var du så mycket i chock? Ja, men det är hela kombinationen av är väldigt överväldigande ställen att komma till. Mm. Eh, både på grund av levnadsförhållanden som man själv ska bo i. Eh, väldigt primitivt. Eh, men hur med, bodde ni? Alltså jag började bo i ett tält äh, som stod mitt i solen och som ja, under dagen var säkert över 50 äh, grader i.
1: Var det du eller delade du tältet? Nej,
0: jag, jag bodde själv. Alltså man bodde själv. Mm, äh, så att, mm. äh, det var en typ av äh, boende. Äh, sen kunde man också bo i en lerhydda äh, som heter Tukuls äh, Och sen hade de också byggt lite nya sådana här äh, hyddor som var Eh, snäppet bättre än de här gamla eh, lerhyddarna. Ja, sen är det ju utomhus-toaletter och, utomhus, eh, och Det är lite som ett campingliv man lever, helt enkelt. Och, ja, det är, man ska liksom lära sig att hitta runt i det. Eh, och allting känns väldigt komplicerat i början. Liksom. Vad är det som är komplicerat, till exempel- Ja, men alltså, bara att gå in i duschen med en massa insekter i. Och liksom. Man får lära sig vilka som är farliga. Ja, men precis. Alltså, det är liksom lite obekvämt helt enkelt. Man har inte så mycket, man känner sig inte trygg i det här i början. Och sen då ovanpå det ett helt gäng med nya människor som man ska bo ihop med. Och att man inte kan röra sig utanför lägret. Och sen då jobbet som också var väldigt överväldigande i början. Så det är liksom kombinationen av allt det här som jag tror man bara känner. Jag tror att det är rätt normal känsla faktiskt den första veckan att folk bara nej men gud, det här vet jag inte. Hur ska det gå liksom. Men de flesta kommer över den veckan och sen, sen, ja jag tycker man jag tycker det är rätt fascinerande att man vänjer sig väldigt snabbt och boendeförhållanden blir liksom det blir inga problem efter en vecka. För man har andra saker och oro, att oroa sig för. Liksom, ja.
1: Det är bra. Man flyttar fokus. Ja, ja. Från toaletten. Ja, till ja. någonting helt annat. Ja. Mm. Men vad gjorde ni. För, på fritiden. Man, jag vet man har inte så jättemycket fritid. Men för att koppla av. Vad kan man
0: göra då i då, då? Alltså, Jag tycker ändå att vi, vi hade. Väldigt, väldigt bra team. Och, eh, vi hade liksom våra traditioner. med eh, Varje onsdag fredag och söndag så var det volleyboll. Eh, i 40
1: graders vän, ja, det, trevligt.
0: Du var så här på kvällskvisten eh, så att det inte var allt för varmt. Eh, och sen eh, hade vi filmkväll på söndagar och så var det eh, faktiskt en italienare som hade varit där innan som hade byggt en, en stenugn så att man kunde baka stenugnspizza. <laughs> Det låter ganska fancy måste jag säga. Ja, det var faktiskt väldigt lyxigt att eh, kunna få en riktig god pizza så här mitt ute i ingenstans.
1: Men okej, okay, nu är jag ändå förvånad efter mina egna upplevelser i Sydsudan är det ju sjukt svårt att få tag på mat. Eh, mm. Och det är väldigt dyrt också. Mm. Eh, hur, hur hittade ni ingredienserna
0: till en pizza idag då? Alltså det var ju inte så komplicerade pizza liksom. Det var ju väldigt, eh, alltså deg kan man ju fixa och sen eh, potatis Potatispizza kör vi faktiskt rätt mycket där man bara kokar potatis och lägger på jättegott eh, och sen tomat och ost eh, liksom som en eh, margarita eh, så det, det gick faktiskt ja, yeah. och det var någon italiener också som hade varit där som hade odlat eh, basilika så att vi hade också basilika <laughs> så det var väldigt här små små saker som betydde otroligt mycket. Jag fattade det.
1: Basilica mm. i Doro, det måste ja. vara lyckan.
0: Det var ja, fantastiskt.
1: Vad var den bästa filmen du såg?
0: Uh, uh, alltså det, det var lite ett internt skämt för det var en av killarna som jag jobbar med som älskade Cylindjon. Så vi kollade faktiskt på Titanic. <laughs> Och det var något okay. sån som jag trodde att ingen skulle orka sitta i tre d timmar och kolla. Ja, det är jättelång. Men det var faktiskt en av de filmerna som flest var kvar. Ah, <laughs> guilty pleasure. Jag ja. älskar ja, men jag den. tror faktiskt det, att det var lite så. Härligt med lite romantik
1: ja. mitt, mitt i all stress. <laughs> Leonardo DiCaprio, fantastiskt. Ja. Du har ju faktiskt också varit på ett uppdrag... Innan Sydsudan, eh, ditt första uppdrag eh, gjorde du i Afghanistan. Där jobbade du i huvudstaden
0: Kabul på ett sjukhus. Hur skilde sig de här två uppdragen? Alltså de skilde sig otroligt mycket. Det går nästan inte att jämföra. Eh, bara kontexten att jag var i en huvudstad. Eh, visserligen i utkanten av Kabul men det var ändå där var utbildad personal. Eh, där var, fanns läkare alltså afghanska, afghanska mm. läkare, eh, utbildade sjuksköterskor vilket är en stor kontrast till eh, Dorr där det är väldigt isolerat avlägset ställe som egentligen inte har någon utbildad personal utan eh, de som jobbar på sjukhus har vi liksom tagit in eh, och utbildat på plats eh, och sen så är det då vissa, de enda utbildade personalen kommer någon annanstans ifrån. i är... Afghanistan
1: har man andra förutsättningar att jobba då?
0: Absolut, alltså nu har jag inte varit på i liksom, ute på Vishan i Afghanistan. Där kanske det antagligen ser helt annorlunda ut. Men utbildad personal håller sig ofta runt huvudstaden mm. eller de stora städerna. Bara den resursen var ju en extrem stor skillnad.
1: Men innebär det också att um, det går bättre för patienterna? Alltså, är vården, ser vården annorlunda ut på ett sjukhus i Afghanistan än vad det gör
0: i och då? Alltså, egentligen så erbjuder vi samma, eh, samma nivå av vård. Men om man har ett väldigt, väldigt sjukt barn så kan man skicka det till. Ett annat ställe som har liksom intens, riktig intensivvård. Eh, och så Just vidare. det, i Kabul kan man limitera ja, patienter. remittera patienter. Det fanns liksom inte riktigt samma möjlighet i, i Dorr. Utan då var det det man kunde erbjuda dem som vi hade på sjukhuset helt enkelt.
1: Jag hörde att Läkare utan gränser faktiskt också har påverkat ditt beslut att
0: utbilda dig till barnläkare. Vad hände? Ja, det var ju faktiskt efter att jag hade jobbat i Afghanistan för att äh, jag hade egentligen bara jobbat med vuxna innan och tänkte att jag skulle utbilda mig som äh, infektionsmedicinare. Äh, äh, men när jag kom till äh, Afghanistan så var det ju det var ett äh, sjukhus som äh, fokuserade mycket på äh, mödravård och förlossningar. Äh, det var ju över äh, 60 födslar om dagen så de som var inläggda på medicinska avdelningen var ju framförallt nyfödda och barn så där fick jag liksom möta det här och jobba med det dagligen och ja, se att jobba med barn är ju det bästa man kan göra helt enkelt och det var inte någonting jag hade gjort särskilt mycket innan så det var därefter jag bestämde mig för att det här måste jag fortsätta med
1: Varför är det det bästa man kan
0: göra? Men oavsett vad du är, liksom, vad det är för kontext du är, så finns det alltid en, en glädje i att jobba med barn. Det finns alltid någon som hittar på något galet eh, som man kan skratta åt. Eller. Och att de har en sån otrolig förmåga att eh, återhämta sig. Alltså, de kan vara väldigt väldigt sjuka ena dagen och sen springa runt och leka den andra. Det är väldigt härligt och, eh, att kunna se den konsekvensen av en behandling. Va, vad är det för galna eller roliga saker som
1: barnpatienter gör?
0: Ja, alltså vi hade ballonger på avdelningen ett tag vid jul. Och då var det mycket krig med ballongerna som kom flygande överallt. Mycket glädje och skratt i alla fall i slutändan. Det är så man märker att... Ibland när man kom in på barnavdelningen så var det väldigt hög ljudnivå där. Liksom folk, Barnen skrek och skrattade och då visste man att man snart kunde skriva ut dem. För att det är ett tecken på att de faktiskt börjar bli friska igen. Det är bra. Ju högre ljudnivå desto friskare. Absolut.
1: Hur många barn
0: var det där på avdelningen? Hur många rymdes? Sammanlagt tror jag vi hade omkring 60 platser.
1: Finns det något uppdrag du helst skulle åka till eh,
0: som nästa uppdrag? Alltså jag skulle jättegärna åka till Kongo. Eh, men där jag pratar ju tyvärr inte franska så det, är lite av, eh, ja. så det kan bli väldigt svårt. Men det är mer, de har många barnsjukhus där och det ska också vara rätt otroligt svår kontext men också väldigt, väldigt fantastisk natur. Så det är någonting som jag känner att det hade jag egentligen velat göra. Men då får jag du får läsa med. franska. Ja, jag vet. Det är bara det där med att sätta sig ner och ja, <laughs> göra det. <laughs>
1: jag vet hur svårt det är. Mm. Tack så mycket, Linn Frängård, att du var med och berättade med om ditt arbete i Sydsudan och Afghanistan. Tack så mycket. Du som lyssnar, om du gillar Uppdrag Rädda Liv- gå in nu och betygsätt oss i din poddapp. Det går verkligen fort och hjälper oss att nå fler- som är intresserade av vårt arbete. Har du frågor eller funderingar om podden- hör jättegärna av dig. Du hittar oss som Läkare utan gräns Sverige- på Facebook, Instagram och Twitter.
0: Du har hört Uppdrag Rädda Liv- en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog, Sonja Leister och Björn Udd. Ansvarig utgivare är Oliver Schulz. Tack till Roll The Dice och Peder Mannerfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangränser.se nyheter poddar